0: 《雪中悍刀行》第十五回，话说徐凤年压下了心中的疑惑，来到了凤仪馆，进了屋子就看到这樊妹妹啊和这姓林的在一起。这樊小姐似乎愣了一下，林探花则如丧考妣。近期在府上的所见所闻，总算知晓了眼前这位自称殿下伴读的家伙，那就是如假包换的梁王世子。忐忑间起身躬身作揖到底，颤声道：“呃，见过世子殿下。”不等徐凤年搭话，门外传来了王府甲士的兵戈嘈杂之声。林家公子一头雾水，那樊妹妹却是凄婉一笑，神情复杂望向徐凤年。大柱国义子中排名仅次于陈知豹的元左宗披甲走入屋内，手上拿着一幅画像。这位北凉县镇第一的将军眯起一双好看的丹凤眸子，先对世子殿下称呼之后，转头看着这对年轻客人，眼神瞬间冷却，冷笑道：“樊小差，林玉，随我走一趟。”这林探花懵了，不明就里的就遭了这无妄之灾，立刻是两腿发软，瘫坐在椅子上。这体弱的樊小姐。被带走前，朝徐凤年吐了口唾沫，十分铮铮铁骨。结果被元左宗一巴掌打出，一坨软泥一般趴在雪地之中。徐凤年对此不动声色，从元左宗手中接过那幅画像。这画像上画的非是旁人，是自己，只有六七分相似，却有十二分神似。可见在那位樊妹妹眼中，自己相当的不入流。连正眼都不愿意多瞧，在他心中的气质啊，更是下作。徐凤年拿着画像坐下，笑了笑。两名身份特殊的内应刺客都被元左宗带走了。这徐凤年抬头问道：“青鸟，啊，梧桐苑那边？”他平静地说：“没事儿。”徐凤年自嘲：“一次跟陆九儿喝酒，被我灌醉。”死胖子说：“我身边有两拨死尸护卫，其中一波四人，只有四个代号：甲、乙、丙、丁。另外一波连他都不清楚。你跟我说说看，梧桐院有几位呀？是丫鬟还是其他仆役呀？”青鸟闭嘴不言。徐凤年直勾勾的看着青鸟：“是你吗？”青鸟依然不言不语。徐凤年叹气，低头凝视画像。这儿如果安全，你先退下。他轻轻离开，无声无息。青鸟来到梧桐院，凝脂于态的大丫头红薯坐在回廊栏杆上，拿着一柄小铜镜，双手沾满了类似胭脂的鲜血，一点一点被涂抹在嘴唇上。青鸟满脸的厌恶。这名在王府上下公认羸若软绵如一尾锦鲤，需要主子施舍喂食才能存活的大丫鬟，同样不看青鸟，只是歪了歪脑袋，对着镜子笑眯眯道：“美吗？”这青鸟微微嗤笑一声，万籁无声中异常的刺耳。这红薯抿了抿嘴唇，月夜雪地反光下，那张脸庞十分的妖冶动人。比你美就好。青鸟转身离开，留下淡淡一句话：“哼，你老得快。”红叔也不反驳，朦胧媚眼之中是自说自话：“活不到人老珠黄的那天，真好。”这到了第二天呢，所有的事情都水落石出了。本名樊小钗的女人，是个因为啊大柱国的手腕，导致家中败落的破败世家女。一颗死棋，不管是成与否，那皆是板上钉钉的死棋，用处却不小，用于做活、占地和搜根。这林家小二公子呢，只不过是个被利用的蠢货；可半死不活的这位探花爷，一切都被啊蒙在鼓里边，只贪图樊妹妹嘴上的胭脂风情，读书读傻了，哪知道越是动人的女子，越是祸水呀。一场蹩脚的偶遇安排，就神魂颠倒、不知死活的带进了北凉王府。天晓得这河东的乔国林家知道这么场浩劫之后是如何的心如死灰呀、啊！昨夜的刺杀并不精细，十分粗糙，透着股狗急跳墙的味道。由进府的樊小姐借观光机会描绘王府地图以及世子徐凤年的肖像，然后找机会行刺。只不过他们的人算远不如北凉王府方面的人算，全部遭了殃啊！至于樊姓女子幕后的推手和乔国林家的下场，此时正坐在听朝廷楼榭之中温酒的徐凤年都懒得去理会，他只想知道这樊小钗是否后悔为了个素未谋面的男人就白白赴死。徐凤年对于这些人的飞蛾扑火没有任何的怜悯。世上漂亮女子啊，总是如雨后春笋，如草原野草一个德行，少了一茬，下一年呢冒出新的一茬，除不尽，烧不完，个个的怜香惜玉过去，岂不是要累死累活呀？这徐凤年实在没这份闲情逸致，何况三年丧家犬般的困苦的游历，这徐凤年也懂了不少市井间的浅白事故。记得途中碰上个臭味相投的不入流的青年剑士，那货呀就总爱说些对敌人慈悲就是跟自己小命过不去的大道理。据说呀，他都是跟一些不得志不成名的前辈剑客学来的。每次说起呢，都是口水四溅，总要喷徐凤年满脸的唾沫星子。这徐凤年呢、啊，至今依然记得那个买不起铁剑，只能挎木剑的家伙。每次在街上看到佩剑游侠们的眼神儿，采花贼撞见美娘子一模一样。如果这家伙知道天天被逼着听他吹嘘大成剑术应当如何如何的老黄，便是那对上五帝城啊王老怪物都可一战的剑九皇，而老家伙后背的剑侠里边就藏了五把天下有名的啊名剑，会作何感想呢？那个满脑子想要寻个名师学艺的家伙，现在可安好啊？可曾在剑术上登堂入室啊？您现在收听到的是《雪中悍刀行》，喜马拉雅荣誉出品，独家首发。在南燕边境分别之时，那人曾豪气干云的对徐凤年说道：“等哪天兄弟发达了，请你吃最好的酱牛肉，一斤不够就三斤，管饱。”三斤牛肉似乎就是他想象力的极限。真正的江湖啊，毕竟少有一剑断江、力拔山河的绝顶高手，更多的还是那个家伙这样的无名小卒，做着一个个遥不可及、滑稽可笑的江湖梦。徐凤年狠狠地揉了揉脸颊，看到袁左宗站立一旁，安静地等待自己，徐凤年赶紧起身，给正三品龙武将军挪了挪袖墩。给袁左宗眼神中的惊讶呀一闪而逝，坐如红履大钟，正色道：“殿下，王爷让我来问如何处置那繁性女子。”徐凤年笑道：“该如何便如何吧。”袁左宗微微点头，得到意料之外的答复，就马上起身准备告退。徐凤年也不阻拦，坐下没多久就重新起身道：“袁三哥，有空一起喝酒。”不醉不归。元左宗露出稀罕的笑脸。好。徐凤年从茶几上拿起了一壶早就准备好的美酒，提着走向听朝廷直上八楼，见到了买手抄书的师傅李一山。李一山字元英，披头散发、形容枯槁的这个男子在江湖、在庙堂都是名声不显，可在北凉王府。没谁敢对这位府上第一清客稍有不敬。徐凤年坐在一旁，熟门熟路的拿起紫檀鸡案上的青葫芦，把这酒倒到了一边。一时间酒香四溢，这男子这才停下笔，轻声笑道：“您现在身上的脂粉气总算是淡了些，三年游行还是有些疲意呀。”徐凤年嘿嘿一笑，继而担忧地说。师傅，老黄去武帝城能取回城墙上那一把黄芦剑吗？李义山灌了口酒，轻轻摇头。徐凤年震惊道：“胡敌老魁已经强势无比，老黄明显要强上一筹。在那东海自封城主的王先知，那岂不是真的天下无敌了？”李义山握着青葫芦，不再喝，只是闻了闻。天下无敌，一品之上还有一撮人。王贤之一生浸淫武道，极尽玄通，但称不上无敌呀、啊。现在的武林是群雄割据，各有千秋。以往一人绝顶的景象，现在不会出现，以后也没可能啊。况且武道极致。不过是摸到了天道的门槛儿。再者，庙堂外武夫对天下大事的影响很小，要不然当年也不会被你北凉铁骑给马踏整座江湖。你不愿学武，大主国不强求，我也无所谓。就是如此啊，雄兵百万尚且俯首。还不如做一个可畏国贼，文官或可扰政，一介匹夫是绝不至于乱国。徐凤年哑然失笑，黎阳王朝这十几年孜孜不倦流传这句杀人不见血的诛心语：“雄兵百万可服，国贼一个可畏。”这前半句呀、啊。是捏鼻子赞誉大柱国的，啊，武功伟业有捧杀的嫌疑。后半句呢，则穷途毕现，啊，露骨棒杀了。这话说的很有学问，连徐骁听闻之后都拍掌大笑。只不过笑过之后骂了一句：“上阴学宫这帮吃饱了撑着的空谈清流，该杀呀！”却说李义山提着酒壶腾出位置，让徐凤年代笔抄写孤本典籍。徐凤年呢，早就习以为常，字倒是练习的功底不弱，可始终没能养出什么浩然正气。每当见到徐凤年勾画不妥，就拿青葫芦敲打一下。李义山让这位世子殿下抄了一盏灯时光，重新坐下。徐凤年趴在一旁侧望着师傅。苍颜白发人衰尽，黄卷青灯空入心。听说人世最苦的是衰境，修为最难的是空心。怎样的阅历才会让师父如此心如止水、啊？这李一山不抬头，轻声道：“去吧，看看你请进听朝廷的客人，快要登上三楼了。”徐凤年应了一声，悄悄下楼。在二楼，徐凤年看到堆积如山、形成一整面书墙的古朴书架下站着那位身份晦暗的白胡脸左手握有一本泛黄的武学秘典，右手食指有规则的敲打着光洁的额头。那柄再翘的绣冬刀被插在书架中当做标记。白胡脸只是瞥了眼徐凤年，就再度低头。自讨没趣的徐凤年只好撤退。诺大的北梁王府，仿佛只有世子殿下这么一个游手好闲的散淡人，淡出个鸟的那种。在年中啊，大柱国择了个良辰吉日，在宗庙给儿子行吉冠礼。很不合常理的是，堂堂北梁王长子冠礼办的还不如一般富贵家族隆重，不仅邀请的宾客相当稀少，就连世子殿下的两个姐姐、一个弟弟都未到场。一身清爽的徐凤年被徐骁领进太庙后，祭拜天地先祖，加冠三次，分别是黑麻滋布冠、白鹿皮弁和红黑素冠。徐凤年头顶的小小三冠，牵扯了太多视野和关注。第一冠是黎阳王朝所有庙堂大员都在意的，因为这代表着世子殿下可以入朝当政。这第二冠。寓意更为实际和流畅，因为北凉三十万铁骑都在拭目以待。至于第三冠，则只有一个象征意义，对比之下不为人重视。结发奇冠的世子殿下忙碌了一整天，脸庞绷得僵硬，跟这些来府上的北凉边陲大员们一,一行礼后，终于啊松了口气，享受着梧桐院贴身丫鬟们的端茶送水和揉肩敲背揉腿。休息差不多，徐凤年这才亲自理了理头冠服饰，最后与徐骁一同来到王妃墓。一对高大的青白玉狮子栩栩如生，俱是母狮幼儿的活泼造型。右手母狮护着三头幼狮，象征王妃和三位膝下亲生子女。幼狮分别是长女徐之虎、二女徐未雄以及幼子徐龙象。左手母狮却只是低头亲吻一头幼狮，王妃对长子徐凤年的宠溺偏爱，生前死后皆是没有止境、啊。徐凤年站在这石狮前是眼睛通红，大柱国徐骁轻轻叹息。少年凤年每次受了委屈，就偷跑到这儿来，一待就是整宿，不管天冷天热都不曾生病。王妃墓四周由白玉堆砌成两道城环，形成城中有城的大千气象。主神道更是长达六十丈。按照点制，王朝帝王神道两侧摆置十兽不过九种，而在这儿啊，足足有十四种之多。这近百尊石刻神定精盛，贯穿一气，气势如虹啊！除此之外。这陵墓宝顶高度和地宫规模都远超王朝任何一位藩王，而且构建了独具匠心、没有先烈的一座梳妆台和两座丫鬟坟。当时王妃墓初建成，被无数世人诟病。皇帝御书房几乎是一夜间摆满了弹劾奏章啊，都被压下不予理睬。被拖腿瘸的大柱国站在坟前默不作声。徐凤年祭奠完毕之后。蹲在坟头前，轻声道：“爹爷、啊，我再待一会儿。”大柱国柔声道：“别着凉，你娘会心疼啊。”徐凤年嗯、呃、了一声，人屠北凉王走在主神道上，心中默念：“刚好三百六十五步。”这位权倾朝野的唯一一位大柱国，清楚记得当年第一次入朝受封，从那扇红旗大门走到坤吉殿殿门，第一次啊年轻气盛，走了二百八十四步，后来年纪大了，加上腿瘸，就越走越多，越慢越长，但始终没有超过三百六十五步。戎马生涯四十年，才走到今天这个位置。徐潇问心无愧，不惧天地，不怕鬼神。大柱国走出主神道，转头望了望，那孩子肯定是在哼那支小曲儿《春神谣》，孩子娘当年教给他的。徐潇想到昨夜三更时分才紧急送到书桌上的一封密信，犹豫不决，这信交还是不交啊？凤年刚刚及冠的大喜日子，这封信来的很不是时候啊。北凉王沿着小径走到清凉山山顶，看似单身，实则一路暗哨无数。不说军武中精心挑选出来的汉族，便离大师境界只差两线的从一品高手就有贴身三位。徐骁自认项上人头还直些黄金，年轻时候。觉着战死沙场，被敌人摘去了无妨，麻革果实也是快事。爵位越高，就难免是越发珍惜。这并非是单纯怕死、啊，只不过徐骁一直坚持，今日荣华那都是无数兄弟舍命拼出来的。太早下去阴间，对不住这些个曹草草葬身大江南北各地的英魂。尤其这些人，大多数都有家世家族，总得有他照应着才放心。树大招风，树倒风更大。世家豪族与王朝无异，打和守都不易。徐潇见多了因殚精竭虑而英年早逝的家主。徐潇走进黄鹤楼，站在黄鹤楼空荡走廊的徐潇一直待到东方泛起了鱼肚白，这才轻声道：“尹，把信送给凤年，他终究……”已经行过管理。听众朋友，雪中悍刀行纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品。作者烽火戏诸侯，由大兵为您播讲。更多内容请登录喜马拉雅电台或添加大兵小说微信公众平台 dbxd 9 8 1雪中悍刀行今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。